0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite, é um prazer estarmos aqui, a é quinta-feira, dia 24 de março, e está começando agora mais uma live do Cresce São Paulo. Estamos juntos novamente nessa quinta-feira, recebendo todos os nossos colegas do país todo para mais uma palestra e para que a gente tenha conhecimento, aprimoramento na nossa carreira. Uh, hoje, nossa palestra será sobre garanta a sua comissão de corretagem, um assunto que realmente é de interesse de todos os corretores. né Fomentar procedimentos e boas práticas na contratação e na realização do serviço de corretagem para que o corretor de imóveis comprove o direito à comissão na intermediação da compra e venda de imóveis, garantindo o recebimento amparado na legislação, em jurisprudência e principalmente na experiência prática recorrente enquanto especialista no tema. Serão abordados tópicos como a proteção legal, código civil, etapas de intermediação da compra e venda, requisitos para a cobrança de comissão, dentre outros. Para falar desse assunto, nós trouxemos o doutor Júlio Della Moura, que é advogado especialista em direito imobiliário pelo Instituto de Direito Público, planejamento patrimonial e sucessório pela FGV, pós-graduado em processo civil, bacharel pela Universidade do Distrito Federal, ele é conselheiro do CRECE do Distrito Federal, vice-presidente do Sindimóveis, membro das comissões de direito imobiliário, Condominial e de Direito Urbanístico e Regularização Fundiária e Ambiental da OAB, Distrito Federal, perito forense, avaliador de imóveis e assistente técnico judicial. Sua experiência é de mais de 20 anos de atividade imobiliária em construtoras e imobiliárias e é sócio e consultor em escritório de advocacia especializado em direito imobiliário. Em nome de toda a diretoria do Cresce São Paulo, do nosso presidente José Augusto Viana Quero recebê-lo com muito carinho aqui para a nossa live, Dr. Júlio, é um prazer, boa noite.
1: Boa noite, Sônia, boa noite a todos que estão me ouvindo, vamos seguir agora com essa, com essa noite de conhecimento para que vocês possam utilizar isso no dia a dia da atividade imobiliária.
0: Com certeza, esperamos que nossos é, corretores que nos assistindo já mandem suas participações, participem com suas perguntas e ao final o nosso palestrante estará à disposição para respondê-los. Uma grande live ao senhor e um bom evento a todos.
1: Obrigado. Bom, gente, boa noite. É, eu quis trazer esse tema em especial porque ele é muito recorrente no mercado imobiliário para todos que exercitam a atividade imobiliária, para todos os corretores imobiliários, e muitas vezes para os proprietários também que passam por essa situação, né? é preciso entender quando a gente é, pratica os trâmites, a atividade imobiliária, de forma a garantir a comissão de corretagem. Porque senão a gente corre o risco de fazer todo um trabalho e no final das contas fica, morrer na praia, ficar a ver navios porque o imóvel foi vendido, mas a comissão não foi paga, não é assim? Então vamos evitar isso daqui para frente, e eu trago aqui informações, um pouquinho de teoria, para que a gente tenha uma base, mas muita prática, para que vocês possam realmente aplicar isso dentro das imobiliárias, aí na atividade de você, na sua atividade corretora autônomo também, ok? É, eu, que, eu quero já adiantar para vocês que ao final dessa live a gente vai ter vencido a dificuldade de contratar a venda com uma autorização de venda. Eu sei que esse é um percalço, eu sei que essa é uma dificuldade do mercado, mas a gente vai ver aqui como ter a sua autorização de venda formalizada sem que isso tenha que passar por um ritual de coletar assinatura, de fazer um mini contrato, ok? Vamos em frente, eu tenho certeza que vocês vão... Gostar disso, para que vocês possam aplicar a partir de amanhã mesmo, aí na, na imobiliária de vocês. Muito bem, nós vamos passar aqui por uma coisa que eu preciso que vocês entendam. Tudo que eu tenho a dizer é muito simples e muito fácil, mas eu preciso que vocês entendam a base, porque senão, é, mesmo ouvindo, vocês vão chegar lá na imobiliária e não vão conseguir aplicar. Mas eu não quero aqui trazer... É, um roteiro, uma relação de atividades que vocês devem fazer para garantir a comissão de corretagem, não. Eu quero, eu quero mostrá-los a base, eu quero mostrá-los a fundamentação para que vocês possam pensar como adequar, como adaptar a, a forma como vocês atuam hoje para garantir, de fato, a comissão de corretagem. Eu não quero ver ninguém mais perdendo comissão de corretagem tendo feito o trabalho da forma correta, da forma como tem que ser. Então, vamos parar de... Tentar parar de apostar em uma comissão e vamos buscar realmente a garantia dessa comissão, que é o seu honorário, que é a sua remuneração, não é isso? Que é a contrapartida pelo trabalho feito. Vamos lá. É, então, eu quero que, que vocês entendam a base, e a base está lá no Código Civil, todo corretor de imóveis, eu não tenho dúvida, todo corretor de imóveis conhece os artigos do Código Civil que tratam da corretagem é lá do 722 até o 729, o 723 é o mais conhecido. Esses artigos são poucos artigos, mas eles vêm para trazer, para normatizar a, o serviço, a prestação de serviço de corretagem. É claro, como um serviço, você tem a obrigação para ter a contrapartida. Toda prestação de serviço é assim, se ela não for paga, se ela for gratuita, ela é um favor, ela não é uma prestação de serviço. E nós, corretoras de imóveis, eu também sou, nós não fazemos favor enquanto a gente está trabalhando, a gente está fazendo um serviço. Então, a partir do momento que a gente faz um serviço, a gente quer garantir a contrapartida, que é a remuneração. E está aqui no código... O próprio Código está dizendo o que a gente tem que fazer para garantir a nossa comissão. Então vamos ver essa base legal aqui para que a gente entenda e leve isso para dentro de cada imobiliária. É, percebam que o Código trata da obrigação em apenas dois artigos, que é o 722 e o 23. E ele trata da remuneração em cinco artigos. Então, a, a legisla a legis o legislador tomou cuidado aqui de preservar a, a atuação profissional do corretor de imóveis. Então, vamos fazer valer isso, mas vamos entender o que, que é a nossa obrigação, como fazer essa, como cumprir essa obrigação de forma a garantir a minha, a, o comissionamento, ok? Vamos lá. A primeira, é, antes aqui, nós vamos ver aqui é, três obrigações apenas. Vamos ver pontualmente cada uma delas. A primeira está lá no 722. Diz o seguinte, pelo contrato de corretagem, o corretor é obrigado a obter negócios. Bom, a, a letra plena da lei passa batido na, na interpretação na, de, de muitos, mas é muito importante isso aqui. E simples, pelo contrato de corretagem, o corretor é obrigado a obter negócios. O que, é que você tem que fazer para garantir a sua comissão, contratar a corretagem e obter o negócio. Se você fez isso, você tem a sua comissão. Agora vamos entrar, nós vamos ver no meio do caminho aqui como contratar de uma forma muito tranquila e muito facilitada. Porque obter o negócio é natural, é a consequência do seu trabalho, ok? Mas não vamos esquecer disso. A primeira obrigação que a gente tem que cumprir né, no exercício da intermediação imobiliária, no exercício da atividade imobiliária, da corretagem, é, é contratar a corretagem e obter negócios, ok? A obrigação número dois, que a gente tem que ter por base, para a gente entender o que eu vou falar adiante, está prevista lá no 723, o corretor é obrigado a conduzir a, 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 os trâmites da mediação, com, a, com diligência e prudência. Isso parece uma teoria, né, gente? A gente ouve falar de diligência e prudência e pensa que isso é ser correto, que isso é ser certo. Não, vai muito além disso, sabe? A gente vai ver o, é, o que é atuar com diligência e prudência no sentido de garantir o comissionamento. Mas lembrem-se disso mediação com diligência e prudência é uma obrigação do corretor de imóveis estabelecido no 723. Ele tem também, pelo 723, que espontaneamente prestar informações sobre o andamento do negócio. Espontaneamente, gente. Não, não tem palavra perdida na lei. Toda palavra de um trecho de lei, de um artigo, tem uma função ali, tem uma, um propósito ali. Então, quando diz que, ele tem, que o corretor tem que prestar informações sobre o andamento do negócio espontaneamente, está dizendo que ele é obrigado a informar sobre os trâmites do negócio. Não é se o vendedor pedir, não é se o vendedor ligar pedindo informação, não. Não é quando ele quer, não é só com aquele negócio que está que prestes a acontecer, não. Ele é obrigado, você é obrigado a prestar espontaneamente informações sobre o andamento do negócio. E por que eu estou reforçando tanto essas três obrigações aqui, é porque não há contrapartida, que é a remuneração, se não houver o, o, o serviço, se não houver o cumprimento da obrigação. E eu quero que... eu estou tô, eu tô trazendo aqui para vocês a forma de garantir a comissão de corretagem, e então eu antecipo, é preciso cumprir a obrigação para garantir a corretagem. Então não basta simplesmente captar anunciar e achar o comprador isso por si só não basta isso você vai tentar a comissão se ele pagar bem se ele não pagar você vai tentar receber mas se você cumprir realmente a sua obrigação aí você vai garantir e a obrigação número dois que eu quero colocar aqui é a mediação com diligência e prudência prestar espontaneamente informações sobre o andamento do negócio, ok? Não é quando der, não é quando ele pedir, é espontaneamente. A terceira obrigação que vai repercutir aqui na garantia do recebimento da comissão de corretagem está lá no 723, parágrafo 1, que ele diz esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio, isso compete ao corretor. Fatores que possam influir no resultado, ou seja, Durante as tratativas com o comprador e com o vendedor, durante toda a prospecção do imóvel, do negócio, o corretor tem a obrigação de cuidar, no sentido de prestar os esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio. E de fatores que possam influenciar no resultado. Ok? Gente, até aqui o que eu estou dizendo... É teoria, né? Vocês estão pensando assim, tá, está lá no código, mas o que, que eu faço com isso? Eu vou mostrar para vocês aqui em diante, vocês vão ver. Mas é preciso ter essa base dessas três obrigações aqui, ok? E, e quanto à remuneração, quanto à obrigação do vendedor de pagar, essa o código foi muito feliz e realmente... É, cuidou aqui do corretor de imóveis. São cinco artigos que dizem da obrigação de pagar do vendedor. né Ele diz que lá no 724, eu vou dizer sinteticamente, sim, é, resumidamente aqui, claro, né uma breve síntese. Lá no 724 ele diz que a comissão vai ser ajustada entre as partes ou arbitrada segundo os usos locais, se não foi ajustada. né No 725 diz que o corretor é, tem direito ao comissionamento, se ele tiver conseguido o resultado previsto. O resultado previsto é obter negócios, ok? Mas, mas cumprindo aquelas obrigações. E, ou por arrependimento, né? Foi feito o negócio, a parte arrependeu, o corretor continua com, a obrigação, com a, o direito ao comissionamento. É, lá no 726, ele disse que é, se for com exclusividade, mesmo se o negócio acontecer sem a participação do corretor, ele terá direito à remuneração. No 27, no 727, vai dizer que essa remuneração é devida a qualquer tempo, se, se, a, se o resultado, né, se, a, se, a, se a venda for alcançada é, com a mediação ou por efeito dos trabalhos do corretor de imóveis. E no 728, vai dizer que se dois ou mais corretores ou imobiliários participarem do negócio, a divisão vai ser igual entre eles, a não ser que eles tenham combinado de forma diferente. Então, enquanto no que tange à remuneração, o Código foi muito feliz e, e garantiu realmente aqui é, lastro legal para que o corretor possa é, ter respaldo no, na cobrança da sua comissão, né? Vamos ficar atentos aquelas três obrigações. Conclusivamente, aqui é, é importante que o corretor se atenha ao contrato de corretagem, né? A prestar informações sobre o andamento do negócio, a fazer a mediação. O que é a mediação aqui, gente? A mediação aqui é, é um pouco mais simples do que o Instituto Jurídico Mediação. A mediação aqui é, é fazer com que as partes cheguem em um acordo que seja bom para as duas, né fechar o negócio, né vamos dizer assim, negociar até o fechamento do negócio. Não é isso? Então o corretor tem que estar bem atento a isso. E, aquelas, e essas três obrigações vão nortear a forma com que ele garanta a, o seu comissionamento. Bom, a primeira obrigação que a gente viu foi contratar, né? Contratar a corretagem. É, não é pedir demais contratar a corretagem, gente. Qualquer serviço é contratado, ok? Então, por que contratar? Primeiro, pela previsão legal. O 722 diz que o serviço é, deve ser contratado, né? É... É, depois, é, por que contratar? um segundo ponto, é para provar que houve uma combinação prévia de remuneração. Porque senão você vai estar tá fazendo um favor. Qualquer um que chegar para você e te disser, olha, eu vou te fazer aquele serviço ali, seja qual for, e, e não combinar com você uma remuneração, ele faz o serviço, você não tem que pagá-lo, porque vocês não combinaram isso, vocês não contrataram esse serviço e a contrapartida, que é a remuneração. Então, se ele fizer, ele fez porque ele quis, ele fez por favor. Então, ele não pode exigir uma remuneração para isso. Da mesma forma, a corretagem. A corretagem enquanto serviço ele não é diferente dos outros, ok? Então, é, é necessário provar que a gente combinou uma remuneração por aquele serviço de vender o imóvel, ok? Porque quem se disporia a fazer um serviço com a responsabilidade, com o custo, com o despenho, que é uma intermediação imobiliária, sem combinar antes uma comissão, sem combinar antes uma remuneração? Então isso faz com que o julgador lá, o juiz, quando a gente está tentando cobrar, exigindo o pagamento de uma comissão judicialmente, exigindo judicialmente o pagamento de uma comissão, magistrado, ele, ele passe por essa interpretação, sabe? Esse corretor, será que ele tem direito mesmo a essa remuneração porque ele não cuidou de combinar o valor dos honorários dele, da comissão dele? Será que ele não fez mesmo, foi um favor? Porque senão ele teria esse cuidado de combinar, né? Então é por isso também que a gente contrata a, a, o serviço, né? E um terceiro ponto é por causa de, da interpretação jurisprudencial, o, o, o judiciário, ele tem entendido que é, não é simplesmente uma leitura superficial do 723 no que diz, é, o corretor tem direito à comissão a partir do momento em que o negócio tenha sido realizado, a partir dos trabalhos do corretor, não é tão simples assim não, isso não significa que eu mostrei o imóvel e aquele cliente comprou, tem direito à comissão. Não necessariamente. Se eu não fiz o resto, é só mostrar o imóvel, só apresentar o cliente, não basta para a conclusão do serviço com aquelas obrigações que a gente passou anteriormente. Percebam que a obrigação do corretor é conduzir a mediação com prudência e diligência que é a obrigação do corretor informar sobre os, os riscos e a segurança do negócio, sem ter cumprido a obrigação, sem ter passado pela obrigação, não necessariamente tem direito à remuneração, ainda que o negócio tenha acontecido, ok? Então o judiciário ele tem entendido, sim, que a compra e venda tem um rito especial. A compra e venda, na compra e venda é obrigatório a contratação por escrito, seja... É, a escritura é o contrato, né? a escritura pública é o contrato e os contratos particulares que a gente faz, a promessa de compra e venda, a sessão de direitos, elas são contratos preliminares, mas necessariamente a compra e venda tem que ser contratada por força de lei, então é, é um requisito do serviço, é um requisito da compra e venda que ela seja contratada, então é natural, é esperado, que o corretor de imóveis, que é o profissional que vai lidar com esse serviço, que é obrigado por ser, que seja contratado, que ele também contrate a participação dele, sabe? É o mesmo rigor profissional que ele tem que ter na intermediação da compra e venda, ele tem que ter também com ele, com a garantia dele, com o serviço dele, senão ele não vai estar... Tá é, é cuidadoso, zeloso em informar as partes sobre a segurança do negócio, sobre os riscos do negócio, se nem do, da segurança dele, do risco do, do serviço dele, ele cuidou. Né? Vamos entender, gente, que é, é muito mais amplo do que isso. É preciso que a gente esteja, que nós estejamos contratados para que a gente mostre para o comprador. Eu estou te mostrando esse móvel porque eu estou contratado, eu estou autorizado pelo vendedor a vender. O senhor não está entrando, se metendo com um estelionatário, com um golpe, com um qualquer que chegou aqui oferecendo esse produto, esse imóvel, ok? Eu estou autorizado expressamente. Eu estou trazendo essa segurança. Isso diz um pouco sobre o risco do negócio. E tratar da segurança e do risco do negócio é uma obrigação do corretor prevista no código para que ele tenha a remuneração. Então vem daí a necessidade de contratar a, a, a exigibilidade dessa formatação, dessa formalização da contratação do serviço. Né? O mesmo rigor com o que profissional que o corretor tem com as partes, tem com o negócio, ele tem que ter com ele também. Do contrário, ele não vai estar tá levando essa segurança e, essa, e essas informações sobre o risco para as partes. Okay? A contratar, definir a remuneração está em, em sintonia com a DUNA com a atuação com diligência e prudência, que é uma obrigação que foi estabelecida pelo corretor para que ele faça jus à remuneração. Então, vem daí também a interpretação jurisprudencial de que é importante que ele tenha contratado para que ele tenha esse direito. né? É, ele tem que cumprir, é, o, o corretor é obrigado a atuar nas suas mediações com prudência e diligência. Então, não é a, a contratação do serviço dele também é uma mediação. Não há como passar segurança para um comprador, não, não há como é, conduzir o negócio com a seriedade que ele requer se você está prestando um favor, se você pode ser qualquer um que está ali naquele meio sem responsabilidade nenhuma, porque se você não estiver contratado, então automaticamente você também não tem responsabilidade de falar sobre a segurança, tratar dos riscos, dos fatores que possam influenciar, não é isso? E sem essa responsabilidade, sem essa obrigação, de onde vem a exigibilidade da remuneração? Então, vamos ficar atento a isso, né? Por isso que o, o, o judiciário entende pela necessidade de contratar, ok? Tem formas de contratar, gente. Aqui eu vou trazer, já, já começar a trazer para você a facilidade que é contratar uma compra e venda. Não se prendam a contrato escrito identificando as partes, trazendo as obrigações, não se prendam a, essa, a esse formalismo, o contrato de corretagem ele pode ser muito mais simples a ponto de não justificar não ter a contratação, ok? É necessário contratar por escrito, não há garantia de recebimento do, da comissão, mesmo quando você vendeu o imóvel, se você não contratou por escrito, essa conversa verbal não dá direito à remuneração, ok? É necessário contratar escrito. Contratar escrito, subentende-se, é no papel. Que papel? É físico, ok? Pode ser uma folha 4, pode ser um guardanapo, se você estiver fazendo ali a sua negociação com o vendedor, no, no restaurante, você está almoçando com ele, está jantando com ele, está tomando um café com ele, pode ser um guardanapo sim, ok? Um contrato pode ser feito num guardanapo, pode ser feito num papel qualquer, Pode ser feito no verso de um rascunho, de um, de um cartão de visita. Pode ser feito num pedaço de papelão ou outro papel, onde possa ser impresso ou manuscrito o conteúdo do seu contrato. Para que haja um contrato, um contrato é a manifestação escrita das partes. Então basta estar tá escrito, para estar tá escrito, não está em, em, em nenhum lugar se impôs o tipo de papel. Qualquer papel que você tenha na mão, você pode fazer o seu manuscrito o seu contrato de corretagem. Isso é um facilitador, não tem esse negócio de ah, eu tenho que ir para o escritório fazer uma autorização de venda. Aproveita o seu momento. Se você pode ir para o escritório fazer a sua autorização de venda, faça, vai ficar mais bonitinha, vai ficar bem mais apresentável e mais completa, né? Mas se não pode, faça na hora, do jeito que você puder, lide com a circunstância, conforme ela se apresenta. Mas não deixe de fazer, porque contratar, é um requisito para garantir o seu comissionamento, ok? A contratação escrita, gente, ela pode ser também por e-mail ou por um arquivo digital. Ele, pode, ele, o vendedor pode te mandar um e-mail dizendo que te autoriza a vender o imóvel do endereço, no endereço tal e que sua remuneração vai ser tal. Está contratada, veio dele, veio de um e-mail oficial dele, veio por escrito, ok? É uma forma de contratar ou um arquivo digital. Ele pode fazer lá uma um, ele pode fazer no computador da casa dele ou você fazer no seu computador um arquivo, botar no PDF e ele assinar digitalmente ou te mandar aquilo num, num anexo de um e-mail que venha dele, né, que venha de, ou que ele confirme o e-mail que você mandar ou por outros meios que possam ser impressos, né? ou por assinatura eletrônica. Às vezes na sua imobiliária você já alcançou uma tecnologia tal, que o cliente preenche o cadastro dele e é, no final ele, ele concorda com os termos da autorização de venda que estão sendo ali apresentados. Essa é a famosa assinatura eletrônica. né? Toda hora que a gente aperta um enter numa compra pela internet, numa, numa, numa uma contratação de uma assinatura, de um serviço pela internet, Ali a gente tem uma assinatura eletrônica e isso pode ser tramitado também, isso pode ser utilizado também para a contratação da corretagem, ok? Desde que, o ou com o aceite identificado, né? Leva para ele a autorização e fala toma tá o aceite aqui e ele, e ele assina ali que está que recebendo, que está aceitando e assim você tem o seu contrato. Então não, não se prendam à dificuldade de fazer uma autorização de venda, de fazer um contrato na forma de um contrato, ok? O contrato ele, tem, ele é a manifestação da vontade das partes e é escrito. É isso que a gente tem que se tocar, é isso que a gente tem que pensar. E isso facilita muito a contratação da corretagem. Se a gente sair dessa formalidade é, é, excessiva, a gente precisa dessa prova da contratação, a gente precisa de uma contratação por escrito, não necessariamente de um contrato bonito, ok? Cuidados importantes, gente. É, tem um cuidado muito importante aqui que eu quero tratar aqui é, é sempre preciso transformar conversas de WhatsApp e ligações em comunicação formal quando você contrata a compra e venda pelo telefone olha o vendedor então tá bom então eu vou vender seu imóvel a comissão vai ser seis por cento tá ótimo vou começar os trabalhos hoje ainda falou pelo telefone falou pelo WhatsApp sintetiza essa informação no e-mail e envia e, ele, e, e de uma forma que ele possa confirmar. Então, combinou pelo telefone: tá bom, é, vou vender seu apartamento por um milhão de reais e a minha comissão vai ser 6%. Tá ótimo. É, terminou a ligação, ou, ou nos próximos dias, faça o e-mail. Conforme conversado por telefone, é, decidimos ou, ou estabelecemos que eu irei trabalhar a venda do seu imóvel no endereço tal, pelo preço de tal, e que a minha remuneração, a minha comissão, será de tantos por cento ou de tantos mil reais, ok? Se tiver prazo, e que o prazo para isso vai ser tanto, o prazo não precisa ter aqui, pode ser cancelado a qualquer momento, mas a hora que você coloca isso no e-mail, encaminha para ele e ele te devolve dizendo, ok, pode começar os trabalhos, você tem o seu contrato, você tem a prova da sua contratação por escrito. Ok? Então, se você faz o e-mail trazendo aquela informação da contratação e faz com que ele responda, você tem a confirmação, você tem o aceite, você tem a contratação do serviço. Então, lá no final do e-mail, você coloca, vou começar os anúncios amanhã, o senhor tem alguma objeção? Aí ele vai responder, não, pode seguir tranquilo. Ou seja, ele está confirmando aquilo e assim você fica à vontade para poder seguir a sua a sua contratação está contratada a sua a sua seu serviço está contratado né e que texto você pode utilizar gente não é preciso folha duas folhas contrato bonitinho com título não basta isso aqui ó autorizo o corretor de imóveis ou a imobiliária fulano de tal intermediar a venda do imóvel com endereço tal pelo preço de tanto aí incluída a comissão de tanto sobre o valor da venda, São Paulo, a data, e pronto, ali você tem uma contratação, isso aí vai poder estar, assina, né? Isso aí vai poder estar num guardanapo, vai poder estar num pedaço de papel, no verso de um panfleto, num rascunho, enfim. Você precisa ter esse aceite, esse consentimento por escrito. Essa é a prova da contratação que você precisa. Contratou, cumpriu aquelas três obrigações, aquelas outras duas obrigações, é você vai garantir a sua condição, ok? Passada pela etapa da contratação, né? vamos às etapas da intermediação. Aqui eu nem vou me delongar, porque isso aqui é do métier de vocês. Prospectar o imóvel e o negócio, atender os interessados, né? apresentar o imóvel, falar da segurança do negócio, dos riscos do negócio, fazer a mediação, que é chegar no melhor acordo entre as partes, formalizar essa negociação, né? É o é o é o, métier, é o trâmite normal, são as etapas da intermediação. Mas o que se importa para garantir a comissão de corretagem? Okay? O que se importa aqui, gente, é, é fazer essas etapas, é cumprir esse, esse rito, esse procedimento, com uma comunicação escrita. Porque isso é que vai ser a sua prova. Okay? Não adianta chegar em juízo com a ah, ele falou que ia me dar a comissão. Não, não funciona assim. É um serviço criterioso é um serviço que remunera muito bem, é um serviço que exige conhecimento, que exige prática, que exige é, responsabilidade, que mexe com o patrimônio, mexe com muito dinheiro dos outros. Okay? É preciso formalizar. Não é exigido rigor, mas é preciso comprovar. Então, importa em todos os trâmites dentro da sua imobiliária, a comunicação escrita. É preciso informar e conversar por escrito. E como que você faz isso? O WhatsApp hoje é, é fundamental, né? Você põe lá no WhatsApp, combina alguma coisa no WhatsApp, combinou a visita, falou do imóvel, agendou a visita, fez a visita, no final você transfere isso para o e-mail. Senhor João, conforme conversado, hoje de manhã estivemos no imóvel, tal, visitando eu te informei que o preço é, é tal, é, eu quero continuar a conversação com você para que a gente possa é, estabelecer uma proposta e eu leve essa proposta para o vendedor. É, nós já emitimos as certidões e já analisamos e já vimos que o negócio é seguro, que o imóvel está é, pronto para ser, pra ser é, transferido imediatamente. Ou então, não, só falta uma averbação do estado civil atual, mas nós já estamos providenciando isso, isso é tratar do risco do negócio, ok? Então, em cada comunicação que você fizer, pelo WhatsApp, ou verbal, pelo telefone, ou lá na visita, enfim, no restaurante, onde você estiver prospectando o negócio, depois sintetize isso num e-mail e mande para o comprador, e mande para o vendedor. Essa comunicação é que vai comprovar que você cumpriu a sua obrigação. Quais obrigações que a gente viu lá atrás, que é a base para o nosso conhecimento aqui, para a nossa conversa aqui? Mediar com diligência e prudência. Mediar com diligência e prudência é informar dos riscos do negócio, informar da segurança. Então quando você fala, nós emitimos as certidões, você está tratando da segurança. Quando você diz, olha, o prazo aqui, já que você vai pagar com financiamento, o prazo que a gente tem que estabelecer para esse pagamento é de 90 dias, para que você tenha uma segurança maior, porque o banco pode atrasar um pouquinho. Isso está tratando dos riscos do negócio. Então, é na, é na conversação com o comprador e com o vendedor, é que você vai cumprindo a sua obrigação. E se essa conversação for escrita, você vai comprovar que você cumpriu a sua obrigação e assim você vai garantir a sua comissão, ok? E como? Como que eu me comunico? Como que eu transformo isso tudo em comunicação? Olha, um mínimo de formalização, e-mails sequenciados, manda um e-mail para o cliente hoje dizendo, olha, hoje eu visitei o seu imóvel com o cliente João, ele esteve bastante interessado, no entanto, ele me, me disse que ele não tem dinheiro suficiente, mas, mas continuaremos com o contato com ele e até uma próxima visita eu volto a dar notícias. É, responda por gentileza ou me diga o que você acha e aí ele responde para você, ok, boa sorte. Essa comunicação, o que é está acontecendo? Você está cumprindo a sua obrigação de informar espontaneamente ao vendedor os trâmites do negócio. Então, o que eu vejo na prática é a imobiliária, é o corretor de imóveis, trabalhar sozinho, ele põe uma viseira e se empenha, acorda cedo, dorme tarde, fica à disposição sábado e domingo, não vai no churrasco da família para mostrar o imóvel, mas não cuida dessa organização que é um mínimo de formalização. Ele mostra cinco vezes o imóvel, mas não vai ali no computador e faz um e-mail para o vendedor dizendo vendedor, eu mostrei seu imóvel cinco vezes, eu mostrei na segunda-feira para o senhor João, as, na terça-feira para Maria, na quarta-feira eu levei o José, e cada um desses nomes que você está informando é alguém para quem, se ele vender, você vai ter respaldado a sua comissão, porque você mesmo informou a ele que você tramitou, que você mediou com aquele cliente, então não tem como depois ele dizer Ah, o cliente me procurou aqui, eu fiz a venda para ele, porque eu nem sabia que o corretor tinha atendido ele, ele não me disse. Como é que eu ia pagar a comissão assim, se eu nem sabia que ele tinha atendido? Você mesmo tem que informar. E é nessa comunicação, por e-mails sequenciados. Ah, eu vou mandar pelo WhatsApp. Olha, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. O WhatsApp é uma coisa para a gente conversar, para a gente ter agilidade, mas não é documento. Um documento, ele se encerra, ele tem início, meio e fim. Um contrato tem início, meio e fim. Um contrato de guardanapo, ele tem início, meio e fim. Uma comunicação de WhatsApp, não tem. Você começa a falar hoje com o vendedor, daqui a dois meses, se você for extrair, se você for exportar isso, você tem 20 páginas de comunicação, 200 frases de bom dia, boa tarde, boa noite, mil carinhas, joinhas, ok, 50 áudios, isso não é um documento. Ninguém vai ler isso. Agora, sintetiza. A cada semana, manda um e-mail. Essa semana nós mostramos para cinco pessoas. O nome delas é João, Maria, não sei quem, não sei quem. Estaremos, é, nós vamos continuar a negociação com esses clientes e qualquer, no, qualquer novidade venha informar. Você sintetizou quantas páginas de conversa de WhatsApp num e-mail. Você fez com que aquilo tivesse início, meio e fim. Ele se basta naquele e-mail. Isso é uma característica de documento, de comprovação. Então, quando o corretor chega aqui no escritório com uma comissão de 50 mil, de 100 mil, que ele não recebeu, e a gente pergunta, me dê as provas que você tem da atuação do seu trabalho. E ele fala, eu tenho só o WhatsApp. E, então, exporte para mim esse WhatsApp. E chega aqui, 20, 50 páginas. A maior parte do conteúdo é conversa. Ninguém vai ler isso. Não tem como a gente pôr isso num processo. Não tem como indicar, ó, o áudio 2 está lá na página 17 da prova, depois do bom dia. Não existe isso. Então o WhatsApp é agilidade, okay? é informalidade. Transforme as conversas de WhatsApp em e-mail, em relatórios com o recebido. Faça um relatório semanal e aí na próxima visita leve para o vendedor, entregue em mãos e fala: me dá um recebido aqui por gentileza. Aí ele dá um recebido. Pronto, você sintetizou uma semana de WhatsApp numa folha de papel. Então isso é necessário, ok? Essa é uma prática que eu não vejo no mercado imobiliário e que é ela por si só e simplesmente se basta para garantir a corretagem. Gente, não posso deixar de falar de uma coisa Propostas por escrito Você liga pro vendedor ó, O comprador aqui, João Fez a proposta assim, a 1 milhão, 500 mil de sinal e 500 mil na escritura Se eu aceito, aceito Ah, tá bom, então eu vou preparar o contrato Aí vai preparar o contrato Aí volta o contrato é, é, Arruma essa cláusula, arruma aquilo ali Arruma aquilo lá Ah não, é 500 mil não pode ser por menos tempo Aí nisso passa uma semana Ele acha outro comprador que paga mais por que, que ele vai comprar com você? E aí eu te pergunto, você foi diligente? Você foi prudente? Se você fizer uma proposta por escrito e tiver o aceite do vendedor, para o vendedor desistir dessa proposta, ele arca com os ônus da desistência. Então, se você tiver uma proposta com o aceite, ele não vai desistir da sua, da sua negociação. Você vai passar pelas próximas etapas da contratação, dos, dos minimis, dos mínimos detalhes, até a formalização, até o contrato, sem que ele desista. Mas se você não cuida dessa comunicação escrita, se você não tem um mínimo de, de formalização, se você não, não, não passar a tratar a comunicação na atividade imobiliária como escrita, sintetizada, resumida, periódica, você vai continuar tentando o comissionamento, mas garantir tem que estar tá tudo por escrito, inclusive nas propostas. Ok? Principalmente. Quando comunicar? Eu todo dia, fiz uma visita, tenho que ir lá e dizer que fiz a visita? Não necessariamente. Okay? Eu, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ser mais rápido que o comprador sacana. Né? Você tem que comunicar ao vendedor que você atendeu o João antes que o João procure ele. Né? E se você já deu endereço, já mostrou o imóvel, já mostrou no anúncio, a chance dele achar o comprador não é, de, não é baixa, não. Então, a sua rapidez vai ser a medida da sua diligência, certo? Seja mais rápido que o comprador sacana. Mas eu diria, uma vez por semana, por exemplo, às terças-feiras, você pega é, todas as visitas que você fez naquele determinado imóvel, todos os contatos que você atendeu pelo telefone, pela internet, Sintetiza isso numa folha ou num e-mail e encaminha para o vendedor. Ele vai estar recebendo essas informações periodicamente, semanalmente, a cada 10 dias vai dar três por mês. Isso não pode ser considerado um trabalho, isso não pode ser considerado demais. Isso é o mínimo que você ter direito você garantir a comissão. Porque o seu trabalho é velado, você, você atende 10 clientes, desses 10 você mostra para três. E os outros sete, se eles procurarem direto o comprador, como é que você vai garantir sua comissão? Você nem mostrou o imóvel para eles. Mas se você comunicar ao seu vendedor por escrito que você apresentou o negócio para eles, você tem direito à sua comissão. Você vai garantir a sua comissão, mesmo não tendo mostrado o imóvel. Vamos parar com esse negócio de termo de visita, obrigar uma pessoa a assinar, a dar o CPF. Eles já fazem qualquer risco lá. Não é isso que vai garantir sua comissão, não. Logo depois da visita, faça um relatório, comunique essa visita por e-mail para o seu vendedor. Isso é o bastante para comunicar a visita, para garantir a visita, para garantir a comissão se o negócio fechar com aquele cliente. Ok? É um mínimo de formalismo, com uma periodicidade. É isso que a gente precisa, com agilidade. Você tem que chegar antes do comprador sacando lá. Ok? Muito bem, gente. Vencidas essas etapas e que a gente entendeu agora, que a gente tem que comunicar por escrito tudo o que acontece, toda a nossa atividade, porque aí você vai, é, você vai garantir a sua comissão por dois pontos. Primeiro, porque você vai inibir o golpe, inibir o cano, né? inibir o vendedor sacana que vai querer te passar a perna, porque ele vai ver que você participa demais da venda, comunica demais... Todo mundo que chegou até ele, você, você já tinha informado, que tinha mostrado o imóvel, você é diligente, você vai inibir ele a te dar o cano. É muito mais difícil para ele okay, entender essa, essa viabilidade. E segundo, porque se, se mesmo assim você tiver que cobrar, você vai cobrar judicialmente. E cobrando judicialmente, se você tiver provas robustas do cumprimento da sua obrigação, qual é a sua obrigação? Contratar, mediar, demonstrar diligência, demonstrar prudência, tratar da segurança do negócio, dos riscos do negócio, informar espontaneamente o que está acontecendo. É só relatar o que você está fazendo. Por escrito. Se você ficar comunicando isso pelo WhatsApp, você vai cair na mesma situação. WhatsApp é precário. WhatsApp não é documento. WhatsApp é indício de que aquela coisa aconteceu, mas não é um documento, ok? É, vamos pensar aqui em boas práticas que asseguram o um comissionamento. Para a gente encerrar, ok? Primeiro é contratar, né? E a gente já viu que contratar não é difícil. Contratar é fácil. A partir do momento que a pessoa, que o vendedor deixou você participar, deixou você prospectar, basta você passar a se comunicar com ele por e-mail. Basta você tornar essa relação escrita que vai estar contratado. É claro, você não pode esquecer de definir os seus honorários, ok? Não existe... É quem presta favor também conversa por e-mail, viu? Agora, quem presta favor não combina preço. Não é assim? Você precisa contratar, comunicar por escrito bastante, tudo que você puder, comunica por escrito. Não há exagero, não há excesso. Tudo que você puder, comunique por escrito com uma certa regularidade. E comprovar em toda essa comunicação, o que você está buscando é comprovar diligência e prudência. É oportunidade de tratar da segurança e do risco do negócio. É oportunidade de informar espontaneamente os andamentos do negócio. Estão entendendo? Contratar por escrito com clareza e objetividade. Prever o comissionamento. Tem que ser, não tem contrato só de, de, de uma obrigação, não. Tem que ter contrato de remuneração também, se não é favor. Comunicar. Comunicar com os compradores sobre o imóvel, sobre o negócio, sobre a segurança do negócio. Eu emiti as certidões, estão todas ok. Sobre os riscos, oh, não é bom a gente assumir um prazo pequeno para FGTS. Oh, não é bom a gente fazer um sinal de negócio tão baixo. Estão entendendo? Não é bom a gente aceitar um carro sem antes ter visto o carro. Isso está falando dos riscos. E é assim que você vai comunicando essas coisas e comprovando o cumprimento da sua obrigação para que você possa garantir a sua contrapartida, a sua remuneração. E com o vendedor, você comunica todos os andamentos, cada cliente atendido e as negociações em curso. Olha, gente... Quando eu digo para o corretor de imóveis ou para a imobiliária, para o corretor de imóveis dono da imobiliária, que eu digo assim, quando você for informar para o seu cliente as visitas que você fez, informe o nome e o telefone do cliente que foi. Eles olham para mim assim e falam, mas como que eu vou informar o telefone? Eu vou estar dando ouro para ele? Não, perceba. A, sobretudo, você está demonstrando boa fé. Você está garantindo que se a venda for feita para aquele camarada que você... Que você apresentou o nome, o telefone, a comissão é sua e você agiu com boa fé. E eu já vi, nem duas, nem três vezes, eu já vi mais do que isso. Comprador, ó, vendedor, que liga para aquele número, conversa com o comprador e eles acertam. Acertam, sabe, porque faltava só uma coisinha, ele resolveu ceder, ele, ouvindo o outro, ele resolveu ceder e aí chegou a um acordo, fizeram o negócio. Okay? Ele vai poder te deixar de fora? Não, porque você mesmo informou a ele que você mostrou para aquele João e, e deu até o telefone do João. Você não vai perder sua comissão porque ele fechou o negócio. Você possibilitou isso. Foi através de você que ele conseguiu o telefone do João. Você entendeu? Foi através da resistência que você fez em dar um desconto tão alto que quando ele ligou e resolveu baixar um pouco mais, fez o negócio. Então, não se acanhe em fornecer dados do cliente que visitou com você. Porque, no momento de inspiração lá do vendedor, ele vai flexibilizar, ele vai fazer aquele contato e vai garantir a sua venda. E você tem a venda garantida, porque você documentou, você mostrou para ele que você que, que apresentou o negócio. Okay? Então, comunicar. É, comprovar a diligência e a prudência, é o que a gente tem dito aqui, né? Emitir previamente as certidões é demonstração de diligência, de prudência. E aí todo comprador que você atender, você vai mandar um e-mail para ele dizendo olha, nós já emitimos a certidão, o imóvel está apto para transferência. E por que, que você vai fazer isso? Porque assim você está comprovando que você cumpriu a sua obrigação no que tange a tratar da segurança e dos riscos do negócio. Ok? Você vai analisar nessas certidões a necessidade de ajustes prévios na documentação. E vai trabalhar isso com o seu vendedor. Ó, oh, vendedor, estou escrevendo aqui para você que a gente emitiu sua certidão e consta um processo, eu vou pedir a análise desse processo para a gente saber o que faz. Você tem muito mais chance de ter a sua comissão se você demonstrar diligência e prudência no seu negócio. E vou dizer mais uma vez, aceite é, de proposta de compra. Faça a proposta por escrito e peça o aceite. Envie a proposta por e-mail e peça que ele responda aceitando a proposta que aí ele se vincula àquela proposta. Não tem prova melhor de que você fez aquele negócio do que uma proposta com aceite. Ok? Nisso, gente, é o que eu tinha a dizer. É, me perdoem esse hábito de falar tão rápido, de trazer a coisa densa para vocês, porque eu sei que o tempo é corrido de todo mundo e a gente tem que é, valorizar esse tempo e é isso que eu faço aqui. É, falando tão rapidamente, trazendo é, tanto conteúdo de, de uma forma tão abrupta, assim, é uma forma de valorizar o tempo de vocês, ok? E agora eu fico aqui à disposição para as perguntas que vocês tenham, para a gente poder conversar.
0: Doutor Júlio, nós temos mesmo algumas perguntas, inclusive, é, relacionadas ao, ao que o senhor mencionou com relação ao, ao WhatsApp, enfim. É, o desenho Orbolato, filho de presidente do Presidente Bernardes, perdão. Ele diz o seguinte, quais as provas ou os documentos que eu tenho que ter para garantir a comissão, tanto para venda ou para locação? É Tem alguma coisa que é fundamental?
1: Sim. É, é, eu poderia até montar uma relação de, de documentos que você precisa ter, mas isso vai fazer com que você em muitas situações não consigo esses documentos ou então isso gera uma burocracia tamanha no seu procedimento que você vai desanimar eu vou te dizer da seguinte forma você tem que ter, a, você tem que se comunicar com seus compradores e com seus vendedores por escrito, sempre estabeleça uma, estabeleça uma, uma periodicidade, sabe, semanal, decenal que não seja longa demais, ok, tem que ser ali constante e cada vez que chegar naquele dia, diga ao seu, escreva para o seu vendedor tudo que você fez para a venda do imóvel dele, todo mundo que você atendeu. Esse e-mail é uma prova muito robusta de que você cumpriu as suas obrigações, que são aquelas que eu falei antes, né? que você atuou com diligência, com prudência, que você prestou espontaneamente as informações, que você tratou da segurança e do risco do negócio, que você fez a mediação. Procure colocar o máximo possível dessas conversas que são verbais e pelo WhatsApp nos e-mails. Coloca isso no papel por escrito e vá obtendo respostas deles. E para obter respostas deles, é só você fazer uma, uma comunicação continuada, né? Que eles vão respondendo o que você perguntou na diante e vão automaticamente vão confirmando e dando aceite em tudo aquilo que você está escrevendo. É isso que você vai juntando para ter a sua prova robusta de que você fez o seu trabalho, cumpriu a sua obrigação, então tem direito a esse condicionamento.
0: Ele tinha dado continuidade à pergunta dele, é, dizendo que se dentro das formas de contratar pode ser por WhatsApp. O senhor já disse que o WhatsApp não é uma, uma forma segura de se fazer uma contratação, de uma intermediação, né, é, doutor Júlio?
1: É, mas perceba, dependendo do momento, de negócio imobiliário, Cada um é um, cada situação é uma, né? às vezes você encontra com a pessoa e de repente está contratando ali a, a, a venda. Né? Então, se tiver que ser pelo WhatsApp naquele momento, faça pelo WhatsApp, mas depois na hora que você estiver no escritório, transforme no e-mail, olha como é simples, prezado senhor fulano de tal, conforme conversado pelo WhatsApp... Okay? Irei, iniciarei amanhã os trabalhos de divulgação e venda do seu imóvel Situado no endereço tal, né, pelo preço de tanto E tal como conversado, a minha remuneração vai ser de tanto por cento A hora que ele responde esse e-mail dizendo Tudo bem, pode continuar ele, Você tem o seu contrato e não está no WhatsApp mais
0: Aí é uma garantia no papel, né? É O Wagner Vittarelli, ele diz o seguinte Sempre faço o preenchimento de ficha de visita e, às vezes, na própria ficha, o cliente manifesta a intenção de compra. Essa é, um, é uma, boa, uma boa dica, doutor Júlio?
1: É uma boa dica, é uma boa prática, Wagner, a partir do momento que você consegue uma aceitação. Aquele visitante, aquele, aquele, aquele interessado na compra que não se opõe a preencher o termo de visita, deixar os dados dele, assinar e até fazer ali uma proposta, funcionou muito bem. porque Você cumpriu o objetivo, você trouxe aquilo para um escrito, para um papel escrito, ok? Então cumpriu o objetivo. Agora, é comum a gente ver em muitas situações... Quando o corretor apresenta o termo de visita, o comprador diz assim: não, mas eu não quero me comprometer, não, eu quero só olhar mesmo, né? Vamos deixar isso para depois. E mesmo quando ele assina, ele não quer pôr o CPF, ele dá lá só um risco assim, uma rúbrica assim, porque é só para, só porque está pedindo, mas não é mesmo a assinatura dele. Então, no final das contas, é, para aqueles mangueado. compradores, é, para aqueles compradores que não toparem o termo de visita, faça por e-mail na sequência. Chegou no escritório, falou, onde está hoje, nós visitamos o imóvel, eu percebi que você gostou do imóvel, acho que nós podemos passar para a etapa de negociação. Né? Eu emiti todas as certidões, o, o imóvel está apto para transferência, e aí você vai incrementando prudência, diligência, falar da segurança, dos riscos do negócio. Traga tudo para o escrito. E, e assim, o WhatsApp é, é instantâneo, o WhatsApp é só para facilitar, mas tem que transformar ele no, no escrito depois.
0: Sérgio Brasiel pergunta, no caso, marido e mulher, proprietários, ambos têm que assinar a autorização de venda?
1: Todo mundo que vai dispor daquele patrimônio, todo mundo que, que vai se comprometer com a venda, tem que assinar. Então, não tem como fazer a venda sem que todos os vendedores assinem a venda. Então, a autorização de venda também tem que ser assinada pela, por todo mundo que é coproprietário. Então, é, no casamento em que os cônjuges participam daquele bem que você vai vender, os dois têm que assinar autorização, os dois têm que concordar com, a, com o seu trabalho e com a venda. Uh,
0: Roberto Gomes pergunta, Júlio, no contrato de locação, devemos colocar cláusula tratando de exclusividade de venda e comissão?
1: Você, é, vocês fazem uma pergunta que a gente... É, Bom, a gente, eu vou dizer, essa cláusula, ela pode estar no contrato e na maioria dos contratos de, de corretagem de imobiliário, ela está, mas isso caracteriza uma venda casada. Quando você contrata a administração do imóvel, você não está necessariamente contratando a venda futura. Então, ela pode até estar lá no seu contrato, mas ela poderá ser questionada pelo vendedor lá no momento em que ele decidir vender. Você não pode exigir essa... Essa cláusula, o cumprimento dessa cláusula lá no futuro, quando você for vender o imóvel que você contratou a administração, ok? E não existe um contrato de venda assim, no, eu vou te contratar agora, no futuro, se eu quiser vender, não. É na hora que ele quiser, é que ele vai te contratar. Então, por isso é uma venda casada, né? Ela pode estar lá no seu contrato, mas se o vendedor quiser reagir, você não vai conseguir exigir o cumprimento. Tem formas de tratar essa cláusula para que você participe da venda, para que você tenha preferência na venda, mas não impor que a venda seja feita por você que estava contratando apenas a administração.
0: Uhum. Inês Oliveira pergunta como ela pode garantir a comissão do imóvel na planta?
1: Bom, gente, o trâmite é o mesmo, ok? Ok. A diferença é que aqui o seu vendedor não é um particular, não é um imóvel usado de terceiro, né? não é um particular. É a, é a, é a construtora para quem você trabalha, é a imobiliária para quem você trabalha. Você tem da mesma forma que documentar, que trazer por escrito as conversações que você tem com os compradores para que você, quando a venda foi efetivada, para aquele comprador você possa mostrar para sua imobiliária ou para a sua construtora, né? que você tratou com aquele cliente. E é importante observar que aqui, é, é, como tem mais corretores, normalmente na venda de imóvel na planta, tem uma equipe né, de corretores, existem regras específicas, do tipo, não é, é, não é porque você trabalhou aquele cliente que você tem direito à comissão, é quem vendeu de fato, porque todo mundo trabalhou. Então você tem que seguir as regras da imobiliária, as regras da construtora, até o ponto em que elas não firam né, o código de ética do corretor de imóveis.
0: Mais uma vez, doutor, quero agradecer a sua disponibilidade de estar conosco e estou um, um, mandando aqui em nome do nosso presidente um grande abraço para o senhor e quero agradecer pelo tema, que foi realmente muito interessante e de grande valia para os nossos corretores.
1: Obrigado a vocês da equipe, é, o suporte é fantástico, vocês estão sempre de parabéns, ok? Eu, eu gosto de repetir isso, porque é, é, é muito merecido mesmo esses parabéns para vocês. Obrigado a vocês que participaram com perguntas, faço, faço boa memória aqui do Antônio Bispo, que fez a última pergunta, é, pres, é presidente do Sindimóveis DF, veja como é, como é importante, né? É, participar, ele, ele marcou presença aqui nisso, assim como todos os outros que estão aqui a essa hora participando, né? É a busca pelo pelo conhecimento, pela técnica para valorizar a profissão.
0: Sem dúvida, sem dúvida, que é essencial, né? E a vocês todos que estão aí, ainda estão conosco, um grande abraço, um bom descanso e amanhã tem mais. Estamos juntos novamente. Música